0: Olá! Boa noite para todas, para todos, amigos, família, feaquiana, companheiros que trabalhamos juntos em pró da mensagem do Espiritismo, do Evangelho do Senhor. Muito obrigado pela sua presença, essa audiência maravilhosa. Nós vamos iniciar então, mais um programa, Cartas de Paulo. Eu sou o Carlos Alberto, o Beto, aqui das Minas Gerais, BH. É isso aí, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos. Abraço a todos que estão no Facebook, no YouTube, através dos canais que, em parceria, promovem as atividades da Fraternidade Allan Kardec. Rede Amigo Espírita, a Rai TV e Gênese, Web Canal Espírita, no YouTube também. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, portanto, é uma alegria enorme estar completando 244 eventos. Lembro ainda que a produção da FEAC através da rede Amigo e do canal Gênesis, nós disponibilizamos produção mais de 2.500 vídeos, estudo de doutrina, evangelho, palestras, entrevistas, depoimentos, muito material, gratuitamente. Acessem aí as playlists que vocês vão achar, Cartas de Paulo, Amor e Sabedoria de Emmanuel, Espiritismo, Evangelho Educação, programas antigos, O Livro dos Espíritos, Apocalipse atualmente, Chico Live, Xavier, tem muita coisa lá para quem se interessa e se afiniza com os métodos de divulgação, de estudo que aplicamos. É certo que temos o público que se é, matricula em determinados programas que escolhem por preferência, por identidade ou por necessidade espiritual. Hoje o diálogo é com a família Paulo, suas cartas. Que o nosso programa possa atender o seu coração. E você que está chegando a primeira vez, não se esqueça, nos ajude aí. Inscreva no canal, acione os sininhos, o like e talvez seja também muito importante. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E ajude a promover, divulgar o bem. E eu aproveito ainda para convidar os amigos que não conhecem. Todas as manhãs, às sete horas, fazemos um evangelho no canal Gênesis. Gênesis no lar, o evangelho no coração. Bora lá? Vamos ao que nos importa nessa noite. Cartas de Paulo. Reserva o tema. Vigiai sempre. Vigiai sempre. Vocês que estão conosco é, já conhecem meio que o rito, né? Os procedimentos. Nós iniciamos a carta de Paulo trazendo o texto que está sendo estudado. Nós temos caminhado com muito carinho, com muita alegria, entusiasmo, transitando nessa carta bendita, endereçada aos coríntios, a primeira, capítulo 15, hoje, trabalhando o tema vigilância, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, para a gente fazer o, o link com o último encontro, ou com os últimos, vocês que acompanham a sequência, até chegar no versículo que será o analisado e dando base para o tema de hoje. Então Paulo disse assim, vamos lá? Ele está trabalhando nessa carta a ressurreição. A ressurreição do Cristo, dos mortos. O diálogo com o retorno do mundo espiritual, não a ressurreição como antigamente analisávamos, voltar no mesmo corpo, mas voltar em espírito. Vejam como o assunto é amplo ele disse assim, versículo trigésimo, porque estamos nós também a toda hora em perigo? Porque estamos nós a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. certo é, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, vigiai, justamente, e não pequeis, não erreis, porque, alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo, para a vergonha vossa. Ficamos por aqui. A leitura foi rápida, propositalmente poucos versículos, para que nós pudéssemos ter condições de mergulhar nessas águas maravilhosas e desconhecidas da nossa intimidade, em busca do autoconhecimento, para que haja um alto acolhimento. Um despertar da consciência quanto à nossa condição de espíritos imortais, dotados de faculdades, de possibilidades, tendências lidar com o nosso ego, com as nossas crenças, aquelas que libertam e as que limitam, o conhecimento sobre o ponto de vista atual e também o conhecimento que realmente é o mais importante. De qual a finalidade da nossa vida? Qual é a nossa missão? O contexto Paulo está falando sobre a imortalidade dizendo que a doutrina do Cristo, conforme adaptando a doutrina espírita, conforme Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina do, Espí do, do, do Cristo é, ela é apoiada na vida futura, as suas consequências, revelando a lei do amor em Jesus, a justiça em Moisés, nos mostrando com muita clareza, comprovadamente, portanto, adotando métodos, metodologias, ciência, que vai dialogar com, de, com a realidade espiritual, o convívio com os espíritos, pois eles ressurgem dentre os mortos, eles estão vivos e vêm nos alertar os mais sábios, aqueles que caminham passos próximos aos nossos, se comunicam para dizer das decepções, das lágrimas, o que enfrentaram pós-túmulo, a partir das escolhas aqui na Terra. Paulo de Tarso é representante do Cristo, o grande gigante o apóstolo que teve, por certo, a tarefa mais extraordinária, organizar doutrinariamente a mensagem do Cristo, orientando os outros discípulos, estabelecendo documentos, orientando comunidades, incentivando os amigos no momento de fragilidade, e como todos, deu o seu testemunho no final da vida excetuando o João que desencarnou por idade e eles depois de desencarnado continuaram alertando os cristãos quanto à necessidade da vigilância porque o cristão em tese segue Jesus e por amor abraça as responsabilidades já tem conhecimento das leis então, Paulo diz assim, cuidado, não pequeis, não erreis, deliberadamente, porque o erro faz parte do aprendizado. Mas não repitam, não recalcitrem. Saia da mesmice ou do, do que aprisiona. E a vigilância também é um diálogo que reporta a caminhada com mais atenção pois existem armadilhas do nosso ego e aquelas que são colocadas para nos testar por adversários perseguidores que não querem que não têm interesse com relação às mudanças que Jesus representa entendam isso Joana de Angeles, no livro Jesus e Vida através do médium Divaldo Franco traz a seguinte reflexão para nós quando alguém empreende uma realização nobilitante vinculado a um compromisso superior com a vida não lhe faltam desafios e aflições, que são heranças de comportamentos infelizes do passado e obstáculos naturais que devem ser superados. Vivendo em uma sociedade egóica e imediatista, experimenta desconfiança e agressões de toda parte, e de todo porte como se uma conspiração houvesse a fim de impedir-lhe o desenvolvimento do ideal que acalenta e pelo qual uma oreja lembra quando nós fizemos esse tema Paulo morre por Jesus pois bem em face dos fatores de perturbação ainda vigentes no grupo social, suspeita-se-lhe da honestidade de propósitos, acreditando-se que se trata de um indivíduo estafador ou astuto, procurando projeção no cenário em que se encontram ou mesmo de algum aventureiro que espera lucros rendosos, sem grandes investimentos pessoais. Infelizmente, ainda não há lugar na atual sociedade para pessoas sérias, portadoras de projetos de enobrecimento para a humanidade. É inegável que existem incontáveis exemplos contrários a essa conduta no entanto a mais comum é a atitude de suspeição e de arrogância com relação ao inovador em razão dos conflitos pessoais que dominam a grande mole humana, ainda não liberta das paixões inferiores em que se comprasse. Quando esse labor diz respeito aos valores espirituais dignificantes, a luta se lhe torna mais áspera, porque a maioria prefere a distração e a vulgaridade mesmo que sob os disfarces de objetivos elevados o desrespeito ético em aumento crescente avassalando setores onde devem prevalecer os sentimentos de ordem e de edificação testemunha a falsa necessidade dominante pela busca do promíscuo e superficial, nos quais se destacam personalidades enfermas e astros frustrados, que se impõem em lideranças doentias, É compreensível que assim ocorra esse fenômeno de desconsideração pelo bom e pelo belo, substituído pela balbúrdia e zombaria das questões santas. Porque se pretende viver o momento do prazer, e do desfrutar em novos comportamentos que disfarçam os terríveis conflitos em que a grande maioria de pessoas se estorcega. É muito difícil ser coerente entre o que se crê e como se deve agir, buscando-se, por falta de resistências morais, sucedâneos, para a conduta leviana, sob justificações lamentáveis, mas que agradam, aos desavisados, o espiritismo, é doutrina séria, de caráter imortalista, que se destina àqueles que tenham sede de justiça, fome de paz e ânsia de felicidade, cansado das ilusões vivenciadas e dominadas por dores excruciantes de que necessitam libertar-se. Todos quantos lhe abraçam os postulados são convidados à transformação moral para melhor, tornando-se cada dia mais saudáveis do que anteriormente e trabalhando as imperfeições morais a fim de que possam vivenciar a harmonia e a iluminação, de que são objetos os postulados espíritas. No entanto, há uma grande defasagem entre o que se divulga e o que se experiencia não são poucos os indivíduos que no exercício dos ideais libertadores projetam-se mais através deles do que eles fazem a divulgação apagando-se conforme afirmava João o batista em referência a Jesus é necessário que ele cresça e que eu diminua citação está em João 3.30 continuando há uma incontida ânsia pela projeção social e humana em competição doentia perturbadora bem contrária a essa proposta do precursor é inevitável essa ocorrência, porque os indivíduos consideram os demais através da ótica intelecto-moral de que são portadores. Além desses naturais adversários, terrestres, do idealismo libertador, outros existem, que ainda pegados as paixões humanas, embora desencarnados, conspiram incessantemente contra aqueles que são fiéis aos objetivos que abraçam, gerando situações calamitosas, urdindo armadilhas perversas, a fim de colhê-los assim, impedindo-lhes o avanço. Em um momento, induzem pessoas emocionalmente perturbadas a aproximar-se dos lidadores do bem, inspirando-lhes paixões serviço e quando rechaçadas, transformam-se em perseguidoras inclementes. Vezes outras, tentam seduzi-los com publicidade e fama, arrastando-os para os descaminhos do compromisso. Sobre aplausos ruidosos, em festas de insensatez de turbação mental habitualmente acercam-se esses infelizes inimigos de si mesmos desencarnados em desesperação gerando a volta dos trabalhadores numa psicosfera morbífica que lhes produz amolentamento e cansaço com prejuízo das realizações que lhes cumpre executar. Em diversas ocasiões, aproveitadores inescrupulosos cercam-nos, sobrecarregando-os de atividades que não desejam desempenhar de forma a exauri-los no cumprimento dos deveres abraçados. Fiscais impiedosos da sua conduta estão sempre dispostos a apontar-lhes deslizes e erros, sem que façam algo de positivo e útil, considerando-se responsáveis pela vigilância que se impõe logo quando não alcançam as suas metas abandonam o campo e saem alardeando difamação afrontosa atirando calúnias sórdidas que encontram guarita na irresponsabilidade de outros tantos que lhes são semelhantes A competição pessoal é atiçada por esses adversários do bem, gerando divisões lamentáveis no grupo em que se encontram, criando dificuldades de todo tipo com fins ignóbeis. No íntimo, em razão da inveja e da mágoa, por não estarem naquele lugar, sendo os combatentes que não têm coragem de tornar-se. As armadilhas do mal são contínuas e apresentam-se em variadas formas, pois que o seu objetivo é a desistência dos lidadores da verdade, do amor, da divulgação da luz, da vivência da fraternidade. Nada obstante, quando os idealistas são sinceros, eles sabem revestir-se de paciência, de coragem, de resignação confiando mais nos objetivos que devem alcançar, do que nos impedimentos que lhe surgem pela frente. Entregando-se àquele que lhe serve de guia e modelo, não se permitem abater pela perseguição insensata, nem rebelar-se contra o aguilhão, porque tem consciência da sua pequenez diante da grandeza da vida, estimulando-se ao avanço, quanto mais obstáculos defrontam. Reconhecem que não é fácil a empresa que se entregam e que a realizam pelo prazer pessoal, de fazê-la crescer no íntimo, por saberem que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, mas é construído no imo do ser, sem que ninguém o veja, nem lhe tome conhecimento. Assim, nunca te intimidem as calúnias dos companheiros de lutas, nem temas as armadilhas colocadas pelo espírito do mal, tentando colher-te, quando desprevenido. Cuida de entregar-te a quem serves, e amando, segue adiante, cantando o hino da alegria de servir. Por isso, Paulo morreu, morre, morrerá por Jesus. E onde encontrarmos, ele estará cantando o hino da alegria de servir, pois o trabalho continua. Por fim, Joana de Ângeles, assim brinda a nossa família, dizendo, mesmo Jesus, que é o sol de primeira grandeza, do planeta terrestre, não realizou o seu ministério, sem a presença constante de inimigos, de adversários soezes e de manipuladores de armadilhas perversas, Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja. Por que nós, homens, não consideras as pessoas Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, lhes conhecia a malícia. Respondeu, dizendo, Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus, Dai, pois, a César, dai, pois, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Joana de Ângeles, então, encerra dizendo, as armadilhas humanas colhem somente aqueles que se encontram no mesmo nível dos seus opositores. Tu, porém, segue adiante, fiel ao dever abraçado. Vigiai, vigiai, dissera Jesus, pois não sabemos quando seremos visitados pelo ladrão, que geralmente vem à noite quando estamos dormindo, desatentos. Carinhosamente, eu agradeço a nossa benfeitora espiritual por ter nos oferecido essa lição e não é da nossa característica fazer leituras longas, mas hoje nós estamos seguindo uma orientação pois a mensagem chegou num momento muito oportuno para que estejamos aprofundando no conteúdo evangélico e ouvindo a voz que vem das alturas pela experiência e pela bondade de Paulo quando afirmara vigiai e não pequeis eu ainda inspirado pelos venerandos do além túmulo pela poesia inspirativa consoladora da professora filósofa Joana peço licença ainda para dizer vigilância é abrirmos as perspectivas é estarmos atentos com o coração sempre pronto para servir. Não, fi, não significa estar de sentinela, com arma em punho, ansioso ou angustiado, depressivo, face à possibilidade do surgimento de algo que venha nos dilapidar, seja do passado ou que possa vir das curvas do caminho. Vigilância é estarmos sintonizados com o trabalho, o trabalho do Cristo, trabalhando permanentemente com a virtude. Por isso, o próprio Paulo, inspirando Kardec, ele nos apresenta um capítulo muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é que salva, salva do perigo. É pelo trabalho que estaremos vigilantes. Compreenderam? Por isso, Joana de Ângeles encerra essa apresentação bendita, tão esclarecedora, colocando para nós de uma forma muito clara que temos que enfrentar um adversário no, que está dentro da gente, que é o nosso ego, que insiste em estar descolado da nossa essência, do que nós precisamos. Pois o interesse egóico é do menor esforço ou da rebeldia para não manifestar o Código de Lei que está dentro da intimidade de cada um de nós. A verdade ela está gravada na nossa intimidade, na nossa essência. Nós temos a base, nós temos o germe das virtudes, das qualidades. Então, quando a gente faz luz expressando estas virtudes sagradas. É a voz de Deus que se manifesta. É uma maneira de nos integrarmos com a lei cósmica, com a lei da natureza, com o lado bom das pessoas. Entenderam? Agora, os ataques as armadilhas estão... A nossa porta. Então Jesus dissera: Andai, enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Então aproveite a oportunidade. Como agora, unidos nos encontramos em oração. Pedimos forças, pedimos carinho, é legítimo você pode pedir um colo amigo, um ombro que colabora, que te oferece bem-estar, uma presença que realmente dialogue com a sua essência, que não vem te cobrar nada, sugerir que você tenha culpa, medo, insegurança, não é legítimo você desejar estar em sintonia com entes queridos, com familiares benditos, que estão vibrando na mesma faixa do ideal. Por isso, nem sempre os temos ao nosso lado na Terra, no mesmo lar. Mas lembrem-se, o Espiritismo dialoga com os imortais e os imortais dialogam conosco pelo Espiritismo e eles vieram ao nosso encontro para nos fazer recordar que Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. Amando a sua causa, que é a nossa causa, virtude, é a causa de todos. É a causa de Deus. Então amando-nos uns aos outros, como Jesus, o modelo, que dá formosura, que engrinal é dos nossos sentimentos e pensamentos, eu não tenho dúvida em afirmar que a vitória é certa. Mas naturalmente, ela conclama o trabalho, a preparação, a luta interior. E assim, vejam bem, não seremos vi vigilantes com uma flecha, com uma lança, com uma espada, com a metralhadora para abater inimigo que venha nos assaltar. Não, pessoal a nossa fortaleza, nosso escudo protetor será a caridade, o amor. E assim teremos sempre a paz. A Helena no chat, vou dialogar com vocês pela Helena, está dizendo, desviamos o olhar da treva para a luz que vai indicar a direção. Você fala tudo, Helena. Hoje em dia, nós somos chicoteados, bombardeados, hipnotizados para olhar para a treva. Compreenderam? Então, Tiago, quando Cristo retornar à Terra, a Terra será um mundo regenerado, bendito. Agora, Tiago, sabe como que o Cristo volta? Quando ele volta? Quando nós aderirmos ao seu projeto. Aí o Espírito de verdade, que é o Cristo contigo, conosco, o Cristo interno, o terapeuta amoroso que está dentro de você, essa luz sagrada, divina, é capaz, sim, de mudar o mundo quando mudarmos a nós mesmos. Pensemos nisso, pois assim a gente não mais terceiriza o que nos compete fazer. Então, vamos juntos, amigos, abraçando o mesmo ideal aonde você se encontra, na religião que você abraça, na sua família, no seu ambiente de trabalho, faça como Jesus ensinou, que o mundo vai dar certo. Então, vamos virar a chave? Uma nova era? A era tão esperada. A era da fraternidade. Chegou a hora. Minha amiga, meu amigo, chegou a hora mesmo de agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho. A Cartas de Paulo, o programa passa tão rápido, não é? Então vamos agradecer a todos os espíritos que nos abençoaram e que nós possamos, em oração, pedir ainda por todos que sofrem que a paz na Terra se faça que o amor se estabeleça e que sejamos cada vez mais irmãos, uns dos outros, irmãos do Cristo e em Cristo. Valeu? Muito obrigado? Convido vocês a estar conosco amanhã no Gênese no Lar, às sete horas da manhã, para estarmos orando juntos. É sempre muito bom estar com vocês. Nos despedimos com eles os cristãos dos primeiros tempos, que bradavam, Ave Cristo, os que aspiram a glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Valeu, pessoal, uma boa noite para todos.